0: 大家好，我是汪志坚老师。大家听过很多这个最近发生的假新闻的案例，就会觉得说：“哇，现在的假新闻真是太泛滥了，以前都没有这些假新闻。”我要说，才不嘞！以前也一样有假新闻，只是以前的假新闻的形态跟现在不一定相同了、啊。以前有很多假新闻，它就是刻意创造出来骗乐听人的，就是骗我们啦。那为什么要这样呢？那大概有一些特定的目的吧。那我们这里就要来举一个例子，这个例子呃是一个嗯可能涉入了官方所形成的一个假新闻。那当时很多人觉得这个假新闻很荒谬，不过。大家也就是都相信了，那就努力的去传播这样的一个新闻。即使有一些人觉得太荒谬了，那这个故事是什么故事呢？是发生在1978年12月的一个南海血书的假新闻事件。南海就是我们说现在就是各国在那边常常有那种。剑拔弩张的那个南海血书呢，就是用血写,写下来的一封信，这样的一个感觉了哈。那南海血书事件是在我们台湾戒严时期的一个假新闻。那这跟其他的假新闻有不同的地方，是在于这个南海血书应该是现政府基于这种政治宣传的目的啦，利用官方媒体或者你要说它准官方媒体也可以。那官方媒体所散播的假新闻，那这个假新闻最早是刊登在一九七八年的十二月十九号的《中央日报》，那是一个党报嘛，哈、哦，那刊刊登在副刊，那作者是一位姓朱的，那可能是一个。嗯，他们的特约的一个记者，后来或者是一个老师兼职当记者的，因为这一位他后来有出来承认这个新闻是假的，但是从查询来看的话，他好像只有在大学里面教书。好，那这一位作者他伪称是那个内地，内地不是。不是大陆自称，他们本土叫内地这样的，不是这样的意思。是里内是里面的内，就是内外的内。地是弟弟的地。那内地通常在那个文艺上是指太太的弟弟。可是因为他没有直接写太太的弟弟，所以我们还是用他原本写的词哈，叫做内地哈。那在这个南海捕鱼的时候。这个朱信的作者说，他的内地在南海捕鱼的时候，那在一个有十三具尸骨哦，这数字是精确的哦，以及大量的海螺壳的荒岛中，他说这个荒岛上面有很多海螺壳，好、哦，那寻得塞在海螺壳的越南难民阮。天仇的绝笔信 ，OK， 所以人是时地物哦，我跟大家说，他的时间没有写得很精确，但是就是写说最近哦，就是他的那个人呢是他的内地，好、哦，就是太太的弟弟，然后时是最近吧，哈、哦，人是时地物，什么事情呢？他找到了一个就是。呃，血书，那这个血书是放在一个这个南海的一个岛屿，那这个荒岛上面有十三具尸骨跟大量的海螺壳。那我们知道海那个南海地区确实有一些荒岛，现在这些荒岛都已经成为这个各国。这个兵家必争之地了啦，好，对不对？那个中国大陆，呃，还有越南或者其他的国家，都设法在那边寻找可能可以建制这个军事设施的小岛，然后把它扩张成一个具有军事设施的一个岛屿。好，那当然我们都还是称它为岛礁，因为它其实很多时候它那个。岛屿是非常小的，然后有可能岛屿的基础是没有很好的，就是是一个呃珊瑚礁的性质。好，不管怎么样，神这个整件事情就发就是这样的一个情况。那他说为什么我们称它为叫做血书呢？是因为这个绝笔信是用鲜血写在那个他的衬衫上面的，所以称它为是血书。那。这个信函的衬衫或者衬衫的照片从来没有被公布给大众，因为他说这是一个血书嘛，所以他写在衬衫上面，用鲜血写在衬衫上面。可是他并没有提供这个衬衫或者衬衫的照片，或者该信函的照片。可是有一个就是信函原文的，就是书籍小册，那。就是他这个信函是有出成一本书的，那这个书哦，就是在图书馆还是可以找到哦。好，那网络也有扫描档，大家可以去找寻一下。那我们也会在这一集里面把这个网络扫描档的相关的网址提供给大家看看。好，那这个故事里面讲什么呢？嗯，这个故事里面就呃，他讲说、哦、就是。他的家人，这个人叫做阮天仇。OK， 你有没有看到这一个人？光是姓哦，就好像是一个悲呃名字啦，就好像是一个这个悲剧人物哦，叫天仇嘛。哈，天是天下天，仇是仇人的仇，就是跟天下有仇，或者是天下对他有仇这样的意思。好，那这个名字刚好取成这样子，也是很特别啦。也当然，整件事情是假的，所以这个名字也就是故意的给他这样的名字。那这个故事是讲说，他的家人全部都死在越共的残酷手法下面。那他的大哥死在越战的炮火中，他的侄子,子在一场暴动中被流弹击中，他的九十三岁的老祖母跟七岁的侄女，好被饿死。他的父亲在批斗大会上被打死，二哥在集中营里面因为饥饿而吃了一个番薯而被枪毙。好，呃，这其实呃好好讨论吧。哈，因为肚子很饿，然后吃了一个番薯，所以这番薯有煮熟吗？嗯，好，这没关系，这不是太重要的细节。好，那他的大嫂死在监狱，他的母亲在逃亡时被推下海淹死。那妻子被海盗射杀，那全家就只剩下阮天仇跟他的儿子文心，好、哦、阮文心，然后船在海上漂流到荒岛，那儿子阮文心在第十三天痛苦的死去，那他的遗体被其他难民吃了，后来其他难民也陆续饿死了。只有阮天仇挨到了四十几天后才死亡。哇，基本上这他们家真的蛮惨的，在这个故事里面，他们家所有人都死光了，连他也在这个最后挨了四十几天没有东西吃的情况下，在海岛里面死亡了。那。这个故事在一九七八年被这些新闻媒体广泛转载，然后后来在中小学里面作为教材的广泛教导。啊，那我之所以还记得这件事情，就是当时我也是被教导的一个对象吧，就是在学校里面教。其实我当时就非常的质疑这样的故事，虽然我那时候人很小。但是我还是有点质疑的。好，这个故事在隔年被拍为电影，可是哦、喔，很多反对阵营的人哦、喔，非常强烈的怀疑这个血书的真实性。我自己也怀疑啦，虽然我那时候也很小，为什么怀疑呢？因为这个血书有很多不合理的地方。那怎么不合理？啊、哦，我跟大家解释一下。你想一个状况哦，就是你要用衬衫写下血书，然后这个血书内容要写很多、哦，然后这个血书哦，基本上就是写了几千个字的情况下，你能帮我想一下，有一个什么样的一个衬衫可以写下这么多的字吗？然后他虽然说这个是一个大量的海螺所集中的一个岛屿，好，那所以他可能可以把衬衫藏在海螺里面，这样想一个很简单的状况啦。这种事情可行吗？你用一个血书写在一个衬衫里面，一写写了几千个字，这个不太可行。然后这个海螺要有多大才能塞进衬衫？所以他要塞很多件衬衫哦。再来，这个用血用血来写那个遗书，这样的一件事情，他写完是要做什么呢？这真的是一个很值得怀疑的事情哈、哦。然后。在这种岛屿里面，我们知道其实最大的问题不是食物，而是饮水，对不对？如果四十几天没有饮水，基本上是很有问题的。那南海的大岛屿里面，你知道我们台湾拥有岛屿，对不对？拥有这个东沙，对不对？那。剩下的岛屿，大家也都稍微知道吧？在还没有建设之前，它其实是没有淡水的、欸。哎，那没有淡水的情况下，它怎么撑四十几天呢、啊？这不是饿死的问题、欸，哎，对不对？好，那你说它不是在我们南海群岛里面找到的，那在哪里啊？在菲律宾的岛屿吗？还是在什么情况？好，那。如果是菲律宾的岛屿，菲律宾虽然有非常多的岛屿，但是完全的无人岛其实没有那么多。那如果它是一个比较大的无人岛，那它其实是有办法自给自足的。基本上啊，就是有很多的一个疑点的啦。好，那这一个事情呢、啊，那呃，原作者哦，就是这一位写这个南海血书的人哦。他在2003年的时候，也就是经过了1978到2003年这段期间之后呢，他2003年他出来承认，这个阮天仇他其实是一个虚构的人物。好，那《南海血书》是一个虚构的情节，那整个故事都是作者杜撰的。那阮天仇。就是一个虚构的姓名，没有真正的这个人存在。好，那所以，嗯，也就是说，整个故事全都假的啦。虽然这個故事后来成为这个中小学的教材，成为政府的反共宣传，那可是呢，其实整个故事根本就不存在。所以我们整个来说哦，就是哦，嗯，其实就是都是当时。我们为了要做宣传，然后想要丑化共产党，然后所以整个故事里面就是呃讲了很多他的坏话。那你可以去讲看一下这个男孩血书整个故事啦。不过我们要提醒你的是，是这整个故事里面的所有东西是杜撰的。那是不是当时的共产党真的有这么恶劣？也许是，也许不是，这我们没有办法直接在今天这里跟你讲的那么清楚。但我可以跟你说，整个故事是假的，哪怕他想传达的资讯是，呃，有他的一个政治上的意义的，但故事仍然是假的。那当时的人为什么为什么会相信？怎么可能有这样的一个男孩血书呢？嗯，当事人真的看到了这本书啊，虽然他不是看到原件啦，而是看到出版出来的小册子啊，对不对？所以感觉有凭有据的啊，那就相信啦、啊，对不对？那有没有去思考一下，为什么这本书会出现在这个罗里面，会写在这个衬衫上面，然后这么厚一本啊？虽然是没有多少页啦，但是如果你把它想成他写在衬衫，其实是很困难的喽。那这样的一个情况，怎么会相信呢？这太瞎了吧！以今天的用语来说，太瞎了啦！怎么可能写在一个血书里面？当初他为什么不直接写说他手上还有纸笔，然后所以他写下这个故事呢？嗯。可能他要增加戏剧性吧，所以他就说他用血来写的，但是用血来写在衬衫上面，这就留下了这个把柄喽，让人家觉得实在是不太可信。那好吧，这种很瞎的故事我们就讲到这边喽。你有兴趣的话就去看看这个故事啊，但是我要先说啊，这故事里面是假的哦、喔。不要看完了以后，反而以为哇，真的以前有这样的故事出现哦？好吧，这些我们今天讲的男孩血书。